0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem neuen Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 5. September und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Ich hatte jetzt mal Lust auf eine deutsche Dividendenaktie. Es ist generell eine ja, Premiere in meinem Portfolio, denn ich habe Henke gekauft. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe wieder zwei Aktien gekauft. Ich konnte allerdings nicht widerstehen, weil der Preis momentan meiner Meinung nach hervorragend ist. Und habe deshalb diese Aktie nachgekauft. Das sind Aktien, die kaufe ich mir, die schaue ich überhaupt nicht mehr an. Das ist ein cooler Deal, wie ich finde. Die Aktie hat sich doch klasse entwickelt. Hier neues Hochaufwärtstrend intakt. Hier Ausbruch 1,73 jetzt, war sie gestern gewesen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier bei der 2 Euro Marke knacken. Also es sieht richtig, richtig gut aus.
0: Everybody loves Ja, tatsächlich, shoppen kann schon glücklich machen und besonders dann, wenn sich das Geld dabei auch noch vermehrt. Wenn das doch immer so wäre. Dabei war es lange Zeit, im Grunde das letzte halbe Jahr, schon so eine Art Blindflug. Klar, die Kurse schnellten in die Höhe, Anleger waren ordentlich in Kauflaune, ganz sicher aber nicht aus einer plötzlichen Euphorie heraus, sondern eben aus Mangel an Alternativen. Zinsen gleich Null, Immobilien oft zu teuer. Wohin also mit dem Geld? In den Aktienmarkt. Schön und gut, nur fehlte diesen eben aus genannten Gründen hohen Kursen, bislang oft die Gewinngrundlage. Kein Wunder also, dass einige Aktien eine Zeit lang als überbewertet galten. Und genau das verändert sich gerade. Den Rekordkursen folgen jetzt auch endlich Rekordgewinne. Die Konzernbilanzen der DAX 30 für das erste Halbjahr haben viele Experten überrascht. Ein Nettogewinn von 62 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten, das kann sich sehen lassen. Und um noch einen Schritt weiter gehen, in diesem Jahr könnten die DAX und NDAX Konzerne wohl so viel verdienen wie noch nie. Zumindest haben viele Analysten ihre Prognosen für das gesamte Jahr angehoben. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat dem ganzen Thema einige Recherchetage gewidmet. Mit ihm haben wir live auf Instagram genau darüber diskutiert. Mit welchen Chancen, aber auch Risiken die erste Börsenliga dieses Jahr noch zu kämpfen hat, ob der DAX tatsächlich noch die 17.000er-Marke reißen könnte und ob wir uns dieses Jahr wohl auf eine Jahresendrallye freuen dürfen. All das haben wir mit Ulf besprochen und damit würde ich sagen, kann es auch direkt losgehen. Wir starten mit einer geschlossenen Fragerunde ins Gespräch und erhöhen damit zu Beginn der Sendung erstmal ordentlich das Tempo. Ein Gewinnrekordjahr 2021 für die erste deutsche Börsenliga. Ja oder nein? Ja. DAX über 17.000 Punkte dieses Jahr. Realistisch oder unrealistisch?
1: Eher unrealistisch.
0: Okay. Erweiterung auf DAX 40 im September. Pusht das den DAX mit Blick auf die nächsten Monate weiter nach oben? Ja oder nein? Nein. Mehr Chancen oder Risiken für den DAX in den nächsten vier Monaten?
1: Mehr Risiken. Meine Güte. <lacht>
0: Welche Risiken sind gefährlicher? Pandemische oder politische? Politische. Jahresendrallye, ja oder nein? Und jetzt sagt nichts Falsches.
1: Aus heutigem Blickwinkel betrachtet, nein.
0: Nein, das kannst du doch nicht machen. Nimmst aber hier vielen die Hoffnung, mein hm. Lieber. Ähm, lass uns insgesamt mal über die Risiken sprechen. Ich ja. meine, es gibt ja viele, in der Tat, allem mhm. voran die Inflationsrate. 3,9 Prozent tatsächlich noch mal gestiegen äh, im Vergleich zum letzten Monat. Und jetzt dreht sich die ganze Debatte quasi darum, ist diese Inflationsrate langfristig oder ist sie nur vorübergehend? Was glaubst du?
1: Also vor drei Monaten, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich gesagt vorübergehend. Inzwischen sage ich beides, vorübergehend und langfristig. Warum vorübergehend? Weil da hängen zum Teil Energie, vor allen Dingen Ölpreise, also auch das Benzin dran, da glaube ich, das ist sicherlich vieles vorübergehend, weil da vergleichen sich die Preise im Moment einfach mit dem Vorjahr, als sie sehr, sehr, sehr niedrig war. Rohöl hat zum Teil, was die Futures, die Spotpreise am Rohölmarkt angeht, gar nichts gekostet vorübergehend. Das, Da ist also jetzt ein unglaublicher Basiseffekt, der die Preise nach oben treibt. Aber wenn ich mir so den Mangel bei vielen Materialien anschaue in der Wirtschaft, der hohe Bedarf an Halbleitern, oder der, der, der Aluminium, Holz und sehr viele Baumaterialien. Da glaube ich, das ist ein längerfristiger Effekt offenbar. Und das wird länger dauern. Insofern nein, so ein ganz kurzfristiges Thema, wie noch vor einem Vierteljahr gedacht, ist die Inflation nicht.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal über die EZB sprechen, die ja auch maßgeblich hier Einfluss ausüben kann. Da tut sich ja im Moment gar nichts. Ne? Also die lockere Geldpolitik, die quasi im Rahmen von Corona eingeführt wurde, die ist immer noch da. Da gibt es auch keine Anzeichen für Veränderungen. Und da komme ich jetzt auf die Frage von eben auch nochmal zurück mhm. von dem Zuschauer. Ähm, bei der FED sieht es ja anders aus. Ne? Also die amerikanische Notenbank ähm, ist da ein kleines bisschen aktiver im Wording geworden. Also da kann man zumindest davon ausgehen, dass sich diese ja, noch ein bisschen was tut in Richtung Straffung. Hier, wie gesagt, nicht. Wird aber schon spannend sein zu beobachten, wie sich die Straffung der Fed oder ihrer Geldpolitik letzten Endes auf den Aktienmarkt auswirkt, oder?
1: Ja, und das, das ist ganz, ganz wichtig, weil das, was die Fed, die amerikanische Notenbank, tut, ist erfahrungsgemäß auch für unseren Aktienmarkt wichtiger als das, was die EZB tut. Insofern ist es schon wichtig, unbedingt dahin zu schauen, was die FED tut. Sie wird die Zinsen nicht erhöhen in diesem Jahr. Davon gehe ich auf gar keinen Fall aus. Sie wird maximal die, die, diesen monatlichen Rückkauf von Anleihen, von Staatsanleihen und im Übrigen auch Unternehmensanleihen, das wird sie herunterfahren. Mehr auch nicht. Ob die Zinsen in den USA steigen, sei dahingestellt. Dass, davon gehen Analysten zwar aus, dass das 2022 frühestens passieren wird. Aber die Vergangenheit zeigt, da kann auch viel passieren, da kann auch viel zwischenkommen. Wie die Konjunktur, aus welchen Gründen auch immer, wieder einen Knick erfährt, dann wird man von Zinserhöhungen nichts mehr hören. Aber zum heutigen Zeitpunkt, ja, mhm. werden die Zinsen 2022, spätestens 2023 steigen. Und das bedeutet schon tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Warum? Ja, weil dann die Geldanlage in Zinspapiere einfach ein Stück weit attraktiver wird.
0: Ja. Ähm, weiteres Risiko, Lieferengpässe, Stichwort Chipmangel. Also was glaubst du, welche Rolle wird das dann im den Märkten noch spielen? Ich meine, 70 Prozent, das ist Wahnsinn. Krasse Info an der Stelle, 70 Prozent der deutschen Industriefirmen leiden derzeit darunter unter dem Chipmangel. Das ja. ähm, hatte Clemens Fuß uns vor, vor ein paar Tagen äh, in Today gesagt. Und mal, um das ins Verhältnis zu setzen, das sind normalerweise 10 oder 20 Prozent. Das ist schon echt heftig.
1: Hm. Ja. Die Lieferengpässe, der Mangel an Halbleitern ganz besonders, aber auch, ja, wie gesagt, bei Stahl, bei Alu, bei Holz, das ist ein Riesenproblem für immer mehr Bereiche der Wirtschaft. Etwa für die Elektroindustrie, aber auch die Automobilwirtschaft. Bei VW, da gibt es, da gibt es Kurzarbeit und das nicht mehr wie vor einem Jahr Mangelsverkäufe, sondern Kurzarbeit, weil einfach Halbleiter, weil einfach Chips fehlen. Vier von fünf Unternehmen beklagen mittlerweile, dass sie einen Mangel an irgendwelchen Materialien haben. Ja, und das, das bremst einfach den, den Aufschwung. Der Aufschwung der könnte besser sein, wenn es diesen Mangel nicht gäbe.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Also, wir halten fest für den Moment ähm, eventuell ansteigende Zinsen mit Blick auf die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, Inflation, nobody knows, äh, mhm. Chipmangel. Mhm. So, und dann wäre da auch noch das Wirtschaftswachstum in China schwächelt momentan. Was glaubst du, wie wird sich das noch auswirken auf die Märkte hier?
1: Naja, das wirkt sich auf die Realwirtschaft bereits jetzt aus. Also VW hat das bereits in seinem sehr, sehr guten Quartals- und Halbjahresbericht gesagt, dass, dass, dass in China der, die Absätze schwächeln. Da gehen auch die Gewinne, die Margen zurück, die Absätze gehen da zurück. Aber wie gesagt, das spiegelt sich auch in den Kursen wieder. Man darf nie vergessen, diese ganzen angesprochenen Risiken jetzt von dir, die sind ja im Grunde im Markt. Also oder anders formuliert, wenn es das nicht gäbe, dann stände der DAX wahrscheinlich längst bei den 17.000 Punkten, die du angesprochen hast und nicht eben bei mhm. knapp 16.000. Also das ist ja auch der Grund, warum der DAX jetzt so seit einigen Wochen, Monaten, er erreicht zwar noch neue Höchststände, aber er fällt ja auch immer wieder sofort zurück. Also das ist ein sehr, sehr langsames Emporarbeiten nach oben und das hängt eben mit den Risiken zusammen.
0: Ja, jetzt hast du es eben schon angesprochen. Der DAX hat in den letzten Wochen auch einige Rücksetzer, kleinere Rücksetzer gemacht. Wobei, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil ehrlicherweise kommt es mir so vor, als wenn das auch wiederum eine super Einstiegschance für viele Anleger in Deutschland ist. Und das wiederum passt auch zu dem, was uns die Chefs von Trade Republic und Scalable Capital in den letzten Monaten erzählt haben. Nämlich, dass da noch unfassbar viel ungenutztes Kapital auf den Konten liegt von vielen Menschen in Deutschland. Mhm. Ja, und das könnte dem DAX doch nochmal einen Schub verleihen, oder?
1: Zweifellos. Also das Liquidität gibt es nach wie vor viel. Es gibt viele Menschen, die, die wollen einfach noch nach wie vor Geld anlegen. Und dazu passt auch, dass ähm, zu deiner These passt, dass mit Ausnahme der Linkspartei inzwischen alle Parteien in ihrem Parteiprogramm für die Bundestagswahl drinstehen haben, dass die Aktie eine ganz, ganz wichtige Form der Geldanlage ist, um einfach die Rentenlücke ein Stück weit zu schließen. Also ich, ich glaube, man darf davon ausgehen, dass der Aktien Boom in Deutschland, also immer mehr Aktionäre, wie wir es seit Jahren erleben, dass die Zahl der Aktionäre in Deutschland steigt, der wird weitergehen, weil das Potenzial, dass wir weiter steigende, weiter steigende Zahlen an Aktionären haben, das ist nach wie vor groß in Deutschland, weil Deutschland hat, gemessen an der Bevölkerung, nach wie vor wenig Aktionäre. Also da ist sicherlich noch Potenzial drin. Ja.
0: ja. Lass uns doch noch mal kurz über die Aufstockung sprechen. Im September wird der DAX um zehn Unternehmen reicher. Dann haben wir nicht mehr die DAX 30, sondern die DAX 40. Ist das nicht auch eine
1: Chance? Langfristig auf jeden Fall, aber kurzfristig erstmal überhaupt nicht. Nämlich nur, weil zehn neue in den DAX kommen. Ja, da ändert sich erstmal gar nichts. denn Man muss sich das so vorstellen, mit den zehn neuen reduziert sich das ja Gewicht der übrigen 30 Mitglieder, also das ist wie so ein wie so ein großer Dachskuchen. Der Dachskuchen verteilt sich nicht mehr auf 30 Tortenstücke, sondern auf 40 Tortenstücke und da ändert sich erstmal gar nichts. Aber wie gesagt, wenn die Neuen erfolgreich sind oder nur erfolgreicher sind als die 30 Alten, ja, dann wird das langfristig den Dachs pushen und ich gehe davon aus, dass das ein Stück weit passieren wird, weil da ganz interessante Neulinge hinzukommen werden.
0: Okay. Um nochmal eine weitere Perspektive aufzumachen, lass uns nochmal über die Gewinne sprechen. Du hast dir das erste Halbjahr angeschaut. Mhm. Was glaubst du, wie geht's weiter?
1: Tja, also erstmal, das deuten die Quartals- und Halbjahresergebnisse ja an, ähm, geht es erstmal positiv weiter in der Realwirtschaft. Jedes zweite Unternehmen hat seine Prognose angehoben. Aber, auch das lehrt die Vergangenheit, die meisten Unternehmen, die können in Wirklichkeit nicht sehr weit in die Zukunft schauen. Also wenn ein Unternehmen, ich mache mal ein Beispiel, wenn ein Unternehmen wie BASF jetzt zum zweiten Mal seine Prognose angehoben hat, weil die Auftragslage gut ist, weil die Wirtschaft boomt und angenommen weiter BASF muss die Prognose schon in drei Monaten wieder senken, dann ist das nicht, weil BASF irgendwie gelogen hat oder weil sie einfach wenig Weitsicht besessen haben. Nein, ein, ein konjunktursensibles Unternehmen wie BASF, die können einfach nicht heute wissen, was in drei Monaten sein wird. Insofern, ja, aus heutiger Sicht ist alles wunderbar, aber wir wissen natürlich nie, was, was kommt, also was in drei Monaten oder was in sechs Monaten ist. Insofern darf man nicht den Fehler machen, dass man den jetzigen Boom und die jetzigen angehobenen Prognosen einfach beliebig weit in die Zukunft fortschreibt.
0: Ja, finde ich eine sehr ehrliche und realistische Einschätzung. Lass uns doch nochmal, auch weil es jetzt einfach oft hier im Chat aufgetaucht ist, lass uns nochmal über die über die Branchen sprechen. Was glaubst du denn, welche Branche ist es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Mutmaßung, aber vielleicht unter Berücksichtigung aller Chancen und Risiken, die wir jetzt hier angesprochen haben. Was glaubst du, welche Branche wird es wird es schwer haben in den nächsten Monaten?
1: Aus jetziger Sicht gar keine.
0: Nee. Aus jetziger nee. Sicht, okay, ja, aber unter sicher. Einbezug der genannten Risiken?
1: Nee, da müsste ich mir, also selbst unter Einbezug der Risiken hat es keine schwer. Nur dann, wenn ich eben mir Schreckens- und Horrorszenarien ausmale und beispielsweise von einem Einbruch der Weltwirtschaft ausgehe, beispielsweise weil sich das Coronavirus, weil das Coronavirus mutiert, weil dagegen jede Impfung ähm, nicht wirkt, weil wir also einen neuen Lockdown beispielsweise bekommen, ja, dann werden konjunkturempfindliche Branchen einbrechen. Und das sind dann genau die Unternehmen, die jetzt eben boomen. Ne? Dann wird das passieren, wie Chemie oder wie Automobil. Aber wie gesagt, ich sehe diesen Einbruch weit und breit nicht, trotz der genannten Risiken.
0: Okay, andersrum, eine, ja, sagen wir mal, ähm, Gewinnerbranche.
1: Ja, die Gewinnerbranche ist ganz eindeutig Automobil, BMW, mhm. Daimler. Volkswagen sind drei Autowerte, drei Autoaktien im DAX. Die haben in diesem ersten halben Jahr knapp 24 Milliarden Euro netto verdient. Das ist, die tragen damit ein Drittel zum gesamten Gewinn aller 30 DAX-Konzerne bei. Das heißt, drei tragen ein Drittel zum Gewinn von 30 Unternehmen bei. Ja, und das ist bemerkenswert, weil das hätte kaum jemand dieser Branche, die ja immer sehr als belächelt wird, als veraltet, hätte wohl kaum jemand dieser Branche zugetraut, hm. dass die dieses Jahr so viel verdienen wie noch nie.
0: Das stimmt. Das ist in der Tat bemerkenswert. Und damit würde ich auch sagen, feuerfrei, liebe Community. Welche Fragen beschäftigen euch gerade mit Blick auf die Börsenwelt? Eine Frage sehe ich hier schon direkt. Und zwar Frisenius. Ulf, das passt doch. Zu dieser Aktie ja. hast du doch immer eine sehr klare Meinung.
1: Frisenius, ja, das ist ein Unternehmen, was seit, lass mich nicht lügen, 27 Jahren in Folge seine Dividende erhöht hat. Das gibt es bei keinem anderen DAX-Konzern. Fresenius ist, was Dividende angeht, was Kurs angeht, immer ein Shootingstar gewesen. Was den Kurs angeht, stimmt das seit einigen Jahren leider nicht mehr. Da gab es Probleme, dass die, ja Fresenius ist einfach sehr, sehr stark durch Übernahmen, durch Akquisitionen gewachsen und hat dadurch seine Umsätze und Gewinne gesteigert. Das klappt so seit einigen Jahren nicht mehr, weil einfach der Konzern sagt, das, was auf dem Markt ist an Übernahmen, das ist uns zu teuer, das machen wir nicht. Und insofern ist diese Wachstumsstrategie ins Stocken gekommen. Nichtsdestotrotz ist Fresenius ein Unternehmen, was, was hervorragend Gewinne macht. Und es ist auch sehr, sehr attraktiv und niedrig bewertet im Übrigen. Also ich kenne noch Zeiten, das ist, keine, das ist fünf Jahre her, da war Fresenius immer teurer als der DAX, also hat einen Bewertungsaufschlag. Genossen, warum? Ja, das ist ein spannender Gesundheitswert. Inzwischen ist Fresenius hatte einen kräftigen Bewertungsabschlag, eben weil diese Wachstumsstrategie ins, ins Stocken geraten ist. Und das macht, so glaube ich, diesen Wert langfristig attraktiv.
0: Hm. Okay, und wir bleiben bei Einzelwerten. Die Allianz, die ist jetzt auch schon hier mehrfach im Chat aufgetaucht.
1: Ja, es ist ein Versicherungsriese, hervorragende Ertragsaussichten und hervorragende Erträge über all die Jahre, selbst in, der, in, den, in den vergangenen schwierigen Jahren, ob Finanzkrise, auch Corona-Krise, haben die ihre Milliarden verdient. Sehr, sehr attraktive Dividendenpolitik, also haben immer eine Dividendenrendite von, von mehr als drei Prozent, oft sogar vier Prozent. Also das ist immer ein Wert, wo ich bei Kursschwäche, wenn auch die Allianz-Aktie fällt, wo ich immer geneigt bin zuzugreifen.
0: Hm. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ulf, äh, Biontech interessiert auch viele hier im Chat. Ist Biontech derzeit überbewertet?
1: Ja, nach allen Bewertungskennzahlen ist Biontech zweifellos überbewertet. Das muss man so sagen. Aber ich kenne jetzt nicht aus dem Kopf die die Kursgewinnverhältnisse von Biontech. Ich kenne auch nicht deren Gewinne aus dem Kopf. Von daher maße ich mir da jetzt kein Urteil zu.
0: Ähm. Hm. Okay, dann ähm, lass uns einmal weggehen von den Einzelwerten hin zu einer ganzen Branche. Wasserstoff, das war hier im Chat auch noch Thema. Ähm, welche Chancen räumst du Wasserstoffaktien ein?
1: Ja, da, also das ist ein Thema, das begleitet uns schon seit Ende der 90er Jahre. Das ist die bekannteste Wasserstoffaktie, ist Ballard Power, ein kanadisches Unternehmen. Die Aktie ist auch schon auf über 100 Euro gestiegen. Dann ist sie wieder auf ein, zwei Euro abgestürzt. Jetzt ist sie wieder auf 20 und mehr Euro gestiegen. Schon vor über 20 Jahren hieß es, das ist die Zukunftstechnologie schlechthin. Der Unterschied zu damals ist allerdings, dass jetzt auch sehr, sehr viele Regierungen, Staaten auf die Entwicklung der Wasserstofftechnologie setzen. Und sie wird sich, glaube ich, auch in vielen Bereichen durchsetzen. Allerdings, da wird es immer wieder heftigste Rückschläge geben. Das gab es ja auch bei den Internetaktien zur Jahrtausendwende. Rückschläge von 90 und mehr Prozent. Das sind eben die Rückschläge, 90 und mehr Prozent. Und trotzdem hat sich die Internettechnologie durchgesetzt. Das heißt, eine Technologie, selbst wenn sie sich durchsetzt, auch dann gibt es Rückschläge von 90 und mehr Prozent bei vielen Aktien. Und selbst bei solchen Unternehmen, die sich am Ende unter Umständen sogar behaupten und durchsetzen. Also es gibt eine United Internet. Audi hat schon schwere Kursverluste hinnehmen müssen. Aber das Unternehmen gibt es nach wie vor in anderer Form.
0: Hm. Okay. Letzte Frage von von den Zuschauern. Wie stehst du zu China-Aktien?
1: Ja, die China-Aktien, Also das hat mich sehr, sehr erschüttert, was in China, was von der Regierung in Peking ähm, abgeht. Da hat man eben zu lange vergessen, das, das ist ein, also einerseits ein hochattraktiver Markt, hochattraktive Unternehmen, aber wir blenden, glaube ich, immer zu stark aus, dass das kein demokratischer, kein westlicher Staat ist. Also da kann ihm immer passieren, dass die Regierung von über Nacht äh, Regeln, Gesetze, Regularien beschließt, ja bis hin zu, dass, dass eine Aktie ein Unternehmen vom Markt genommen wird. Also insofern wäre ich immer vorsichtig. Also ein Teil, ein kleiner Teil des Vermögens kann man sicherlich in China-Aktien stecken, aber man darf sich nicht wundern, wenn es da zu heftigsten Kursschwankungen kommt. Also ich bin vorsichtig und ich würde mein Geld ehrlich gesagt nicht anvertrauen. Es
0: hm. ist eine super spannende Entwicklung insgesamt, ne? weil es ist der zweitgrößte Aktienmarkt ja. der Welt. Das finde ich, das muss man immer wieder unterstreichen. Ja. Das ist total krass. Ja, ja Und gleichzeitig genau das, was du sagst, es ist halt einfach ein Stück weit... Unkalkulierbar und unberechenbar, ne?
1: Unberechenbar, richtig, genau. Und das das, 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 hat man immer vergessen. Also vor allen Dingen in der, in der Trump-Ära. Ich sag bewusst Trump-Ära, weil die ist natürlich, das ist für uns eine negative Ära gewesen. Und weil wir immer, das ging ja so weit, dass man zeitweise den Eindruck in Deutschland bekommen konnte, Amerika sei das bösere System durch Trump geprägt als China. Aber das ist natürlich völliger Bullshit gewesen. Also, Amerika ist immer eine Demokratie gewesen, egal ob mit oder ob ohne Trump. Aber das ist China eben nicht.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also es, insgesamt, ne? Wir haben ähm, gestern Gestern war es tatsächlich ein Interview rausgebracht mit dem Chef von DJE Capital, der sich auch dazu geäußert hat, aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Der halt sagt, also all das, was jetzt sozusagen an der Wall Street verboten wird, an chinesischen Unternehmen, da fließt ja auch jede Menge Geld ab. Das betrifft am Ende des Tages vielleicht auch den DAX. Ne? Zu sagen, okay, auch der DAX liegt ja mehrteilig in ausländischer Hand. Viele amerikanische Investoren sind im DAX investiert und wenn jetzt an anderer Stelle Riesenverluste eingefahren werden, ne? weil es halt heißt, okay, neue Regularien, wir schmeißen einfach mehrere chinesische Unternehmen von der Wall Street raus und sich da irgendwie neu aufgestellt wird, kann es natürlich insgesamt mit allen Risiken, die wir auch eben besprochen haben, sein, dass in der Aktienwelt mehr Geld abfließt und in andere Bereiche reinfließt. Mhm, also,
1: auf jeden Fall, also klar.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch zum letzten Kapitel der heutigen Sendung. Ulf, mhm. welche Aktie fällt dir denn aktuell besonders auf und warum?
1: Ja, denke ich, seit einigen Wochen über BASF und auch Covestro nach. Und das ist jetzt keine Doppelung. Wir haben zwar schon über BASF gesprochen, ne, mit den Gewinnsprüngen und so. Nee, das fällt mir auf anderen, aus einem anderen Grund aus. Nämlich BASF und Covestro, die steigern ihre Gewinne wahnsinnig rasant. Beide haben bereits zweimal ihre Prognosen angehoben. Aber, und das sehe ich auch, die Aktien, die kommen seit Jahresanfang nicht vom Fleck. Seit Jahresbeginn sind die gar nicht gestiegen. So, da frage ich mich, woran liegt das? das? Das muss ja Gründe haben.
0: Was glaubst du denn, woran es liegt?
1: Ja, ich, ich frage mich, warum steigen die Aktien nicht trotz besserer Gewinnentwicklung und höherer Prognosen? Ne? Also zweimal angehobene Prognosen, hm. wohlgemerkt. Und jetzt zu glauben, der Markt irrt oder er übersieht diese Aktien. Ja, das ist, das ist naiv und das ist ganz sicher falsch. Also es muss irgendwas anderes sein und da fange ich natürlich an zu überlegen. Also möglicherweise spekuliert der Markt auf ein baldiges Ende des Aufschwungs, weil das sind typisch konjunkturempfindliche, sensible Unternehmen. Es kann aber auch sein, dass der Markt letztes Jahr einfach sehr, sehr stark schon auf den Aufschwung spekuliert hat und dass die Aktien deswegen im letzten Jahr schon so stark gestiegen waren, dass das also alles vorweggenommen worden ist. Und jetzt, wo die Prognosen angehoben werden, ist das nur noch, im Grunde eine Erfüllung dessen, was was Anleger schon letztes Jahr geglaubt haben. Also auf jeden Fall ist das, was ich damit sagen will, das ist eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die, dass das so auseinanderläuft, diese steigenden Gewinne, diese steigenden Gewinnprognosen auf der einen und die stagnierenden Kurse auf der anderen Seite. Und das, das ist so ein, so, so, so ein Fall, den ich in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich ganz, ganz aufmerksam beobachten und verfolgen werde, weil ich einfach darauf selbst eine Antwort suche.
0: Guter Punkt, den wir hier sicher in Zukunft auch noch zum Thema machen werden. Jetzt erstmal die letzte Frage an dich für heute. Konkret aufs Depot bezogen. Was leitest du ja aus all dem, was wir jetzt besprochen haben, heute ab? Also kaufen, verkaufen, halten. Hm. Welche Strategie passt aus deiner Sicht jetzt in diese Zeit?
1: Also, ich würde investiert bleiben, gleichzeitig Gewinne bei der einen oder anderen Aktie vielleicht mitnehmen, um so den Cash-Anteil, den Bargeldanteil zu erhöhen. Wenn es gar kein Bargeld- und Cash-Anteil gibt, weil alles in Aktien investiert ist, würde ich das unbedingt sofort machen. Ein, zwei, drei Aktien verkaufen, um einfach Bargeld zu haben. Denn es werden, glaube ich, ganz sicher schwächere Tage und Wochen kommen, die bislang nicht gekommen sind in diesem Jahr. Jedenfalls nicht nennenswert. Also mehr als drei, vier Prozent sind wir, glaube ich, nie gefallen in diesem Jahr. Die werden noch kommen, das glaube ich. So, und dann, wenn diese Tage kommen, und da spreche ich jetzt nicht von zwei, drei Prozent, sondern von fünf oder vielleicht zehn Prozent oder vielleicht noch mehr. Ja, dann preiswerter kaufen oder nachkaufen zu können. Ja, das macht jeden Einbruch an den Börsen sehr viel erträglicher, als wenn ich dann gar kein Bargeld habe und nur den Verlusten im Depot hinterher schauen muss.
0: Also ein gutes Mittelding. Kann man ja, das so sagen? Genau.
1: Dann ist, dann ist, dann, 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 das ist auch so ein psychologischer Effekt. Dann sind Kursverluste einfach nicht so schlimm, wenn ich mhm. dann billiger einkaufen kann. Das ist ja so ähnlich, wenn ich im, im, wenn im Laden plötzlich fast um die Hälfte reduziert ist und wenn ich dann gar kein Geld habe, um das zu kaufen. Das ist ja auch ärgerlich. Also deswegen ist es immer gut, irgendwie Bargeld, Cash zu haben.
0: Ja, Bargeld, Cash ist immer gut und ein aufgeräumtes Depot dann eben auch. Ulf, vielen Dank für all deine Infos und bis bald. Jo, tschüss. So viel also zu den DAX-Aussichten für dieses Jahr. Und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, welche fünf Aktien aus dem DAX und dem MDAX Ulf aufgrund rasant steigender Unternehmensgewinne und gleichzeitig aber moderater Preise als besonders lohnenswert eingestuft hat, dann hören Sie gerne mal in die Today-Folge vom 1. September rein. Da finden Sie den ersten Teil dieses Live-Gesprächs. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Fragen, Lob oder Kritik aussprechen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today-at-handelsblatt.com. Und wie immer können Sie uns bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein in die App. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr hier auf dem Kanal. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören und bis bald.